0: Muy buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio nuevamente saludarles este domingo 8 de noviembre. Cada año apartamos el segundo domingo de este mes de noviembre para celebrar el cuidado y la obra de Dios a favor de los huérfanos. Y recordar también nuestra participación en esta tarea. Esto tiene razones de peso que estaremos estudiando en los próximos minutos juntos. Y nuestro pensamiento central será el siguiente, la alabanza y la justicia. Son dos elementos inseparables. Para comenzar, me gustaría que hiciéramos un viaje en el tiempo. Acompáñenme al siglo VIII a.C. a un pequeño pueblo de Judá llamado Tecoa. Ahí vive Amós, un pastor de ovejas y cultivador de higueras. Dios lo llama para llevar un mensaje para nada agradable, Al país vecino, al reino del norte, Israel, que bajo el reinado de Jeroboam II, había conquistado nuevos territorios y generado riquezas. El propósito de este pequeño libro profético, a riesgo de la propia vida de Amós, hablando en tierra extranjera, es pronunciar un juicio, un juicio de Dios debido a la complacencia, a la idolatría y a la opresión que el pobre estaba experimentando. Día a día en Israel, año tras año, semana a semana. Y en uno de los pasajes más confrontantes de Amós, leemos lo siguiente. Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Dios dice a través del profeta, aborrezco, desprecio sus fiestas. Tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Una pregunta aquí, hermanos, ¿por qué el mensaje de Dios es tan severo para Israel? Una de las acusaciones a lo largo del libro Era que Israel estaba viviendo una contradicción Entre la religión que practicaban Y la realidad social que se vivía Los líderes religiosos, económicos y políticos Iban a celebraciones en los templos Para alabar y adorar al Dios de su propia imaginación Mientras no había juicio y justicia en el pueblo Algunos han dicho que en el libro de Amós A Dios Se le conoce como el Dios de los oprimidos. Dios claramente les dice que aborrece y desprecia sus celebraciones religiosas. Que no acepta sus ofrendas y que no escucha la música que le cantan. Algo que sí deseaba Dios es lo que se menciona en el versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. La palabra justicia tiene que ver con el estándar de rectitud y las relaciones rectas o equitativas entre las personas, sin importar cualquier diferencia social que exista. Y la palabra juicio se refiere a acciones concretas que se toman para corregir la injusticia y crear justicia. El mensaje de Dios a través del profeta Mos es que ambas, tanto el juicio como la justicia, deben permear la vida del pueblo de Dios como un río turbulento llena un cauce seco. Y eso no estaba sucediendo en Israel. La realidad social de esta nación y especialmente de sus líderes religiosos era una clara evidencia de una vida de alabanza vacía. Y Dios mismo les dice, yo detesto esto, yo aborrezco lo que ustedes hacen. Alabanza y justicia son dos elementos inseparables. Dios, hermanos, rechaza la alabanza cuando no hay justicia. Ahora, esto me hace hacerme una pregunta a mí. Es una pregunta muy personal. ¿Podría llegar un momento en el cual Dios aborrezca mi culto? ¿Que Dios no mire con agrado mis ofrendas económicas? ¿Será que Dios se tapará los oídos al escucharme cantar y al escuchar los instrumentos? Para tratar de entender más a profundidad estos conceptos, les pido que me acompañen a los Salmos. Este libro concluye con cinco poemas de adoración al Dios de Israel. Y el Salmo 146 comienza lo que algunos han llamado el epílogo del libro de los Salmos. Y estos cinco salmos componen un bloque que ha sido conocido como los salmos de aleluya. Cada uno de estos últimos salmos comienza y termina con la misma palabra, aleluya. Es una palabra que básicamente da una orden o una invitación en el idioma hebreo para decirle a un grupo de personas que alaben a Jehová. Estos poemas nos acercan A la alabanza a Dios Desde diferentes ángulos Y este Salmo 146 es anónimo Nos ayuda a profundizar más En estas ideas que van de la mano Tanto la alabanza como la justicia Leamos el Salmo entero Para percibir estas ideas Salmo 146 Aleluya Oh alma mía, alaba al Señor Alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíen en ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, Oción, por todas las generaciones. Aleluya. Yo, hermanos, titularía este salmo Alabanza y justicia, dos elementos inseparables. Comencemos con la alabanza que se nos describe en los versículos 1 y 2. Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. El salmista abre este salmo con la expresión hebrea, aleluya. Para muchos cristianos, Esta es la palabra más alegre para alabar al Creador. Es una expresión bíblica de júbilo. Luego de esta apertura, el salmista se predica a sí mismo. Él se dice, oh alma mía, alaba al Señor. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué es la alabanza? Y realmente es un concepto muy sencillo de entender. Es básicamente la exaltación, la glorificación de Dios por sus atributos y sus acciones. Tanto lo que Él es como lo que Él hace. Y esto se hace a través del canto o la música. Un canto que cantamos uh, muy a menudo en Iglesia Reforma, resume muy bien el primer versículo de este Salmo. Y es el que dice la siguiente frase, alma mía bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. La alabanza es parte de la adoración que damos al Señor, con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Por eso el salmista continúa diciendo en el versículo 2, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Y hermanos, tal vez coincidimos en esto, una de las cosas que más he extrañado de congregarnos como iglesia es el tiempo de cantos. Es muy extraño cantar desde el sillón de mi casa viendo una pantalla. La alabanza corporativa es sumamente importante porque es un testimonio público de quién es Dios y lo que Él hace. Estamos exaltándolo, glorificándolo, levantando su nombre juntos. Una cosa es decirle a mi esposa, tú eres una mujer maravillosa. Y otra cosa muy diferente es decirle a ustedes o a un amigo a un conocido, Que yo estoy casado con una mujer maravillosa no es cierto que son dos conceptos, dos ideas diferentes, pues la alabanza a Dios incluye mi canto hacia Él que puede puede ser de manera privada, pero también incluye mi exaltación pública como testimonio de quién es Él y lo que Él hace por eso el concepto de aleluya incluye una invitación corporativa alaben al Señor, alabemos al Señor y el salmista se incluye a sí mismo en esta alabanza constante, pero si nos damos cuenta el salmista comienza en los versículos 1 y 2 con con una fuerte alegría inicial y súbitamente esto es interrumpido con temas más complejos y pesados, al menos yo naturalmente no incluiría en mi alabanza estos asuntos que veremos a continuación, miren conmigo los versículos 3 al 10. Y en estos versículos vamos pensando en nuestra segunda palabra importante, justicia. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre, tu Dios, Oción, por todas las generaciones. Y concluye con la misma palabra que inició, aleluya. Vemos que el salmista está alabando, pero al mismo tiempo está observando todo lo que pasa en su contexto, en su realidad. En el versículo 3 aparece el primero de una serie de personajes interesantes que el salmista está contemplando en su sociedad. Y el salmista nos da un consejo, él dice, no confíen en los príncipes. Por supuesto, el salmista no está hablando aquí ni del príncipe Carlos ni del príncipe Harry. Otras versiones nos aclaran un poco este punto, haciendo referencia a lo siguiente. Que lo, en quien no tenemos que poner nuestra confianza es en los poderosos o en la gente poderosa. Pero además, el salmista agrega en la segunda parte del versículo, tampoco confíen en los hijos de los hombres, en quien no hay salvación. Aquí se está refiriendo a todos los hombres. Tanto los que tienen poder como los que no tienen poder. Miren conmigo lo que dice Spurgeon de este pasaje. ¿Cuántos hay que han regresado abatidos después de ir a ver a hombres en los cuales habían confiado? Nunca ocurrió un caso semejante a un creyente en el Señor. Él es una ayuda verdadera en tiempo de tribulación. En el hombre no hay ayuda en tiempos de depresión mental. ¿En el día de la desolación, en la noche de la convicción de pecado o en la hora de la muerte? ¡Qué horror! Que cuando estemos en mayor necesidad oigamos estas negras palabras, no hay ayuda. En palabras más latinas que nosotros entendemos comúnmente, el salmista nos dijo, no confíen en sus contactos. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos apoyado en nuestros contactos, ¿no es cierto?, Sean estos en esferas políticas, económicas o sociales. Y nos gusta tener nuestros contactos, ¿verdad? Mientras mejor sea el contacto, más seguros nos sentimos. Pero el salmista dice en el versículo 4, Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Como en algún momento nos pasará todo, nuestros contactos morirán también. Los poderosos morirán. Y con ellos se irán todos sus planes, toda su influencia y todo el poder con el cual nos podrían beneficiar. Los acompañarán a la tumba. Por eso, hermanos, el salmista dice, nuestra ayuda no está ahí. No está ni en los poderosos ni en ningún hombre. De ahí no viene nuestra ayuda. Por supuesto, hermanos, aquí una aclaración. Este no es un pasaje para andar por la vida desconfiando de todo el mundo, ¿verdad?, Necesitamos relaciones estables de confianza Este mensaje apunta más a, nuestra, a nuestras expectativas relacionales En algún momento nosotros fallaremos Le fallaremos a alguien Aunque no sea intencionalmente Y en algún momento hermanos Otros nos fallarán a nosotros Aunque tampoco sea con intención Pero eso no nos tiene que derrumbar Porque nuestra confianza no está puesta en los hombres Sino en Dios y el versículo 5 es un contraste evidente con los versículos 3 y 4 miren conmigo lo que dice bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob cuya esperanza está en el Señor su Dios aquí el salmista usa un concepto muy conocido para el judío una bienaventuranza los que encuentran en Dios la ayuda y la esperanza que sólo Él puede dar son felices y dichosos Y en el versículo 6, Él profundiza en la razón de su confianza. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Él es el único que está sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado. Además, Él guarda la verdad, o como dicen algunas versiones, Él cumple todas sus promesas. Y hermanos, esta es una buena motivación para confiar en Dios. No solamente porque Él ha creado todo lo que existe, sino porque Él es fiel a su palabra. Él cumple sus promesas. Él siempre se mantiene en la verdad. Ahora vamos a entrar a una sección muy importante para nuestro tema. Del versículo 7 al 9, se integran 10 personajes más para enfatizar la justicia de Dios. Acompáñenme en la lectura que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. En estos versículos presenciamos un desfile de personas con características muy particulares, generalmente están asociadas con algún grado de opresión, ya sea física o social. Aquí, hermanos, es muy importante notar los verbos, las acciones que Dios mismo realiza en beneficio de estos grupos de personas. Por ejemplo, hay actos evidentemente legales. Está la frase, hacer justicia, es un acto legal, Pero también hay actos de generosidad, como el dar pan a los hambrientos. Y hay otros actos de misericordia, como levantar o sostener. Ahora, me gustaría, sin ir a detalles muy específicos, mencionar algunas generalidades que podemos encontrar en estos versículos. En primer lugar, el Señor se relaciona con cada persona de manera particular, íntima, cercana. En segundo lugar, los vulnerables no entran en la, en la categoría de justos o impíos. Si bien es cierto, ambas categorías se mencionan a lo largo del pasaje, las personas con dificultades no son medidas por su moral, sino por su condición desfavorecida en comparación con los poderosos. Y en tercer lugar, el salmista nos da un un grupo de actores diferentes que no solamente están sufriendo o o simplemente pertenecen a una clase social, sino que son el objeto de la piedad divina. Ahora, aquí, hermanos, un paréntesis para ver las implicaciones prácticas de eso para nosotros. Para los que deseamos ayudar a los vulnerables, muchas veces nos acercamos a las personas para que se conviertan. Cuando solo pensamos o en la ayuda social por un lado o solo en los esfuerzos evangelísticos por el otro, estamos minando el corazón del asunto. A donde se apunta aquí es al mover de Dios, no a los resultados de la intervención de Dios por estas personas, por los vulnerables, los desfavorecidos. Por eso, hermanos, nuestra motivación tiene que ser intervenir en su estado de indefensión, no necesariamente Hacerlos o tal vez obligarlos a hacer una decisión o una una oración de fe O que se unan a nuestra iglesia local Esa no es la meta Y el cuarto punto como generalidad aquí hermanos Podemos ver que esta esta lista de acciones de Dios Ilustran su reino Seguramente ustedes recordarán la pregunta de los discípulos en Juan capítulo 9 versículo 2 a Jesús, diciéndole, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? ¿Qué le responde Jesús en el versículo 3? Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, nos preguntamos, ¿cuáles obras? Las obras del reino de Dios. El dar vista a un ciego es una manifestación del reino de Dios. El reino de Dios está siendo establecido en la tierra y su reino tiene mucho que ver con obras de compasión por los desfavorecidos. Por eso el salmista apunta al reino de Dios en el versículo 10. Mírenlo conmigo. El Señor reinará para siempre. Esta es la esperanza, hermanos, del salmista. Y esta es nuestra esperanza también. Que un día, hermanos, en el reino justo y perfecto de Dios, reinará la paz. Y el Señor quitará toda lágrima de nosotros. Pero no solo de nosotros, sino de los vulnerables también. De los vulnerables que pongan su confianza en el Rey. El salmista termina diciendo... El Señor reinará para siempre Tu Dios, Oción, por todas Las generaciones, aleluya Como lo vimos en Amós Y ahora en el Salmo 146 La alabanza y la justicia Son dos aspectos que van de la mano Porque alabamos a un Dios justo Que no ignora a los desfavorecidos Que se interesa por ellos Ahora, hermanos El mensaje de este domingo del huérfano no es el siguiente. Esfuérzate lo más que puedas para alabar a Dios. Y además, haz todo lo que puedas para hacer bien a los necesitados. Ese no es el mensaje, hermanos. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, donde una escena maravillosa, fantástica, nos da la esperanza que necesitamos Y que es imposible encontrar en nuestra fuerza de voluntad o habilidad para cantar o ganas y emoción para servir a otros. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Antes de leer el resto del pasaje, vamos a hacer una pausa en nuestra lectura para imaginar la escena que nos relata Lucas aquí. Era un sábado, era un día de reposo, como cualquier otro en Nazaret. Un líder de la sinagoga se levantó, se puso al frente e invitó a todos los presentes con la siguiente palabra, aleluya. Alabemos juntos al Señor. Siglo tras siglo, año tras año, sábado tras sábado nunca la alabanza había sido perfecta la alabanza de Dios siempre había estado afectada por el pecado la frustración, la lascivia el odio, el chisme, el rencor la falta de perdón, la codicia la envidia, la avaricia la lujuria, la hipocresía y muchas cosas más pero no ese sábado La alabanza que salió de un joven judío era diferente. Era una alabanza pura. Jesús, consciente de su manifestación como Dios, encarnado ese día, elevó una alabanza sincera y perfecta. Al escuchar la palabra, aleluya, Jesús se levantó de su asiento y él dijo, sí, Padre, yo te alabaré. Y haré grande tu nombre ante todas las naciones. El pastor inglés, Christopher Ash, dice lo siguiente, la alabanza no tiene que ser motivada por la exhortación a alabar, puro regaño, alaba, 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 sino por el evangelio. Y el evangelio nos dice que Jesús de Nazaret es quien dirige la alabanza. Jesucristo es el único ser humano que cumple a cabalidad las palabras del Salmo 146. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a Dios mientras yo exista. Jesús lo hizo con cada fibra de su ser. Luego Jesús se levantó a leer. ¿Qué leyó Jesús? Sigamos En nuestro pasaje, Lucas capítulo 4, versículos 17 al 21. Le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Para proclamar el año favorable del Señor cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que han oído no hay un solo desperdicio en esta lectura que hizo Jesús y él mezcló dos pasajes dos profecías que encontramos en Isaías, capítulo 61, 1 y 2, y capítulo 58, 6. La profecía hecha hacía más de 600 años, dice Jesús, hoy se ha cumplido ante sus ojos. Hermanos, así como seguimos a Jesús en la alabanza, mientras Él nos dirige, lo seguimos también en la justicia. Ningún ser humano puede restaurar completamente a otro por iniciativa o poder propio. Lo único que podemos hacer es seguir los pasos de Jesús, quien proclamó ser la promesa de Dios al mundo para nuestra restauración. No hay otro camino. Toda iniciativa de apoyo a los vulnerables no es mi misión, no es mi proyecto. Es la misión de Jesús. No hacemos esto, hermanos, por ley, por obligación, o simplemente para callar nuestras conciencias Sino que seguimos los pasos Del maestro Evidentemente Nuestros tiempos no son los tiempos Del profeta Mos O los tiempos del salmista o los tiempos de Jesús Pero sí vemos acciones Y actitudes contra la justicia Que mientras cantamos En nuestros servicios Tienen que ser denunciadas Pero Cristo nos muestra el camino hermanos Jesucristo es quien nos guía en la alabanza y Él mismo nos guía en la acción de restauración de este mundo caído. Por supuesto, hay una tentación muy grande de regresar a reunirnos en esta bodega para cantar alabando a Dios mientras miramos a otro lado para no ver la injusticia que nos rodea. Y eso fue lo que Dios condenó de Israel en los tiempos de Amós. Por eso, hermanos, cada año... Cada noviembre celebramos el domingo por el huérfano. Para no olvidarnos de la tarea que tenemos como seguidores de Jesús. Por supuesto, no todos estamos llamados a adoptar de por vida a un niño sin padres o un niño en riesgo, no. Pero tal vez estamos llamados a recibir a alguien temporalmente en nuestras familias. Y todos a brindar apoyo a los que ya están mentoreando en hogares, a los que están en acogimiento temporal o aquellos que están adoptando legal y permanentemente. Tal vez tenemos la posibilidad de ofrendar con la ganancia de nuestras empresas, nuestros trabajos, negocios, para la causa del oprimido, para que haya justicia en la tierra, dar trabajo a jóvenes o señoritas que salen de hogares de acogimiento por cumplir la mayoría de edad. Definitivamente, hermanos, todos estamos llamados a orar. A orar al juez justo que no pasa desapercibidas estas cosas, que no se aleja de nuestro mundo y nos deja nuestra suerte. Jesús mismo nos dijo, El Padre les hará justicia, así que insistan en pedir, o tal vez Dios te está inquietando para que vayas a otros lugares donde no se conoce el nombre de Dios para para luchar por la injusticia, contra la injusticia y darlo a conocer con tu alabanza a lugares, por ejemplo, como Senegal, en África Occidental, donde en números conservadores hay más de 100.000 niños en las calles sometidos a una explotación sistémica aprobada por las autoridades, por los poderosos en este país de mayoría musulmana. Hermanos, es muy fácil pensar, alguien más lo hará. O peor aún, todavía vienen a nuestra América Latina muchos misioneros de los Estados Unidos con, con recursos y tiempo, Ellos lo van a hacer. Pero eso, hermanos, es completamente contrario a nuestro llamado como hijos de Dios. Eso es excusarnos en lo que otros pueden hacer. La alabanza y la justicia van de la mano. Son inseparables. Podemos seguir cantando, aunque alabemos a Dios de manera imperfecta. Todavía luchando contra nuestro propio pecado. pero también alabando mientras seguimos a Cristo, siendo consecuentes con el Dios a quien alabamos. Si Él opera a favor de los vulnerables, nosotros también. Y hermano, hermana, cierro con estas conclusiones. Para aquellos que buscan la justicia sin alabanza, te será un trabajo imposible de llevar a cabo tus fuerzas se acabarán y quedarás exhausto viendo tanta presión la alabanza es la gasolina que mueve el vehículo de la compasión recordemos además que la invitación a la transformación es para todos no solo para los vulnerables no es que los buenos cambian a los pobres a los malos, a los necesitados es que todos necesitamos transformación ahora hermanos para los que alabamos Sin buscar la justicia. Es posible que como en los tiempos de Amós, nuestro canto no esté siendo recibido por el Dios que adoramos y necesitamos revisar nuestros caminos. Como el Señor le dijo al pueblo de Israel, a través del profeta Amós, búsquenme y vivirán. Como hijos de Dios, seguimos la labor de nuestro hermano mayor Jesucristo cuando cuando a él se le acusó de trabajar en un día de reposo porque había sanado a un paralítico. ¿Qué dijo Jesús? Mi padre trabaja y yo trabajo. Seguimos su alabanza al padre y avanzamos su ministerio hacia hacia los vulnerables en nuestro entorno Y, y esto incluye a los huérfanos. Simplemente, hermanos, estamos aquí para mostrar la misericordia y la gracia con la que Cristo nos ha abrazado. Y para los hermanos y hermanas que ya están sirviendo a los vulnerables en sus comunidades y miran que no hay avance. Jesucristo va delante de ustedes. Él ya está obrando en el corazón de los huérfanos, de las viudas, de los prisioneros, de los oprimidos. Y Él, hermanos, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando avanzamos su misión así que no desmayemos sigamos adelante hermanos y hermanas que mientras levantamos cantos de adoración y alabanza al Señor actuemos siguiendo los pasos de Jesucristo para que el juicio y la justicia fluyan como un río a través de nosotros de nuestras iglesias en nuestros barrios en nuestras ciudades y en nuestros países, para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.